0: nos referimos a la curiosidad como el deseo de conocer y saber más de lo que ya conocemos. Falsoscopio, por favor? Es innata en el ser humano y es el motor de encendido en el proceso de aprendizaje un lápiz! En este podcast creemos en la capacidad de la raza humana para crear cosas con base a la investigación y rechazamos ideas. estrafalarias extraterrestres hayan llegado a vivir entremezclados con la población de China durante miles de años. En este mundo hay mucho que aprender y mucho por descubrir. ¿Cuál será el nuevo tema para hablar? Solo hay una manera de saberlo, hablando de todo para todos. Los experimentos deben efectuarse en su hogar, con un adulto supervisando y con todo tipo de precauciones posibles. sido engañados. Cuando yo era niño, fui víctima de una conspiración global. Apuesto que tú también lo fuiste. Los alcances de la conspiración eran mundiales. En ella estaban involucradas desde las multinacionales y los medios de comunicación hasta mis seres queridos. Sí, como lo oyes. Mi propia familia me estaba mintiendo. ¿Cuál era la mentira? Ahora que lo pienso suena muy absurdo, pero cuando todas tus fuentes de información te alimentan de mentiras es muy fácil crearse una versión equivocada de la realidad. Todos juntos, corporaciones, medios de comunicación, instituciones educativas y hasta mis propios padres conspiraron para hacerme creer que desde muy pequeño yo estaba siendo observado. Y no solo yo, ...millones de niños estábamos siendo observados y clasificados dentro de una lista. Un instrumento de clasificación y control social para determinar si el día 6 de enero íbamos a recibir o no juguetes. Hay un par de detalles de toda esta historia que no me cuadraban. ¿Cómo es que tres señores junto a sus monturas pueden visitar todas las casas en una sola noche? ¿Por qué no iban a las casas de los niños pobres? ¿Por qué no había huellas o excremento de los animales? Estas y otras dudas alimentaron en mí un escepticismo que eventualmente llevó a descubrir que mis peores sospechas eran ciertas. Los reyes magos no existen. Desde entonces, desconfío de la autoridad y de su discurso oficial. A veces no entiendo por completo sus motivos y ni siquiera creo que ellos mismos los entiendan. Solo sé que me están mintiendo. ¿Santa Claus? Eso es otra vil mentira de Matel y Coca-Cola para embelecer a los infantes. El sistema bancario. Otra vil mentira. El dinero es una ilusión. Un sistema de recompensas operado por bancos y gobiernos para coordinar la labor humana e incentivar el consumo. ¿Tlaxcala? Pero si ese estado no existe. Es un invento del PRI para ganar votos al igual que una tierra de fantasía llamada Pesquería Nuevo León. Nuestros líderes reptilianos nos dicen que el mundo y la sociedad son el resultado del azar y del caos que resulta de millones de individuos persiguiendo sus intereses personales y compartiendo las dimensiones del tiempo y el espacio. Pero yo conozco la verdad. El alunizaje fue montado para ganar la Guerra Fría. Las vacunas provocan altruismo. ¿O era autismo? No sé. Y Salinas mató a Colosio porque era más alto, tenía más pelo y le lucía mejor el bigote. Un pequeño grupo de gente muy poderosa controla el curso de la historia y reemplazó a Avril Lavigne por una doble cuando ella murió en un accidente de patineta. Es el mismo grupo que mató a Jeffrey Epstein. Cambiaron a Paul McCartney por un reptiliano llamado William Campbell. Colgaron a Robin Williams porque no quería ser papá por siempre dos. Mataron a Head Ledger para recaudar más con la película de Batman. Son ellos los que photoshopean las fotos de la Tierra tomadas por la NASA, la Roscosmos, la ESA y cualquier otra agencia espacial internacional para ocultar que la Tierra es plana en realidad. No necesito pruebas. Porque el otro día había vi un video de YouTube. Muy bien investigado. No me acuerdo quién lo hizo. Ni consulté sus fuentes. Pero tenía un chingo de views. Tenía muchos memes. Y hasta me hizo reír. Ahí decía que el coronavirus es un invento de los chinos para vender cubrebocas. Que cuando las enfermedades tienen cura, esta es falsa y provocan autismo. ¿O era altruismo? Bueno. Pero cuando no tienen cura es porque las farmacéuticas lucran con nuestro sufrimiento. Además, en el mismo video decía que las universidades son una conspiración de las fábricas de diplomas para subir sus ventas. ¿Por qué creer ciegamente en las medidas del gobierno y los medios de comunicación, si puedo creer ciegamente en las verdades irrefutables de los videos de Dross? Dross tiene una respuesta en su visión del mundo. La sociedad tiene un orden está controlada por reptilianos, pero al menos hay un plan. El resto de los conspiradores tratan de convencerme de que no hay un plan, de que no hay nadie a cargo de esta sociedad. Esto es lo mejor que pudo construir nuestra especie luego de perseguir sus intereses individuales durante 300.000 años. 300.000 años de supervivencia en un planeta indiferente que habita un universo en constante expansión donde el universo es caos. Este caos es el estado natural de las cosas y todo, absolutamente todo puede pasar. Pero, ¿quién puede creer en esta idea tan ridícula? Sí o no, raza. Hola, ¿cómo están muchachos y muchachas? Bienvenidos una vez más a este su podcast. Solo hay una manera de saberlo, hablando de todo para todos. Les saluda Abraham y como seguramente se habrán dado cuenta, estamos estrenando intro del podcast y también estamos estrenando una nueva imagen de aquí del programa, espero que les guste. Y pues el día de hoy, como seguramente también habrán intuido, vamos a hablar de las teorías de la conspiración. Que por cierto, el intro que acaban de escuchar ustedes lo hice a modo de broma. Sí, un poquito de sarcasmo. La verdad es que tengo recuerdos muy padres de los Reyes Magos. Y sí muchachos, sí veo los videos de Dross. Los he visto todos. Pero pues no, naturalmente no te los tomas en serio, ¿verdad? Es entretenimiento. Eh, les decía, vamos a hablar de las teorías de la conspiración. Pero no va a ser estilo video de YouTube donde se revelan las teorías más increíbles y misteriosas. O sea... Sí vamos a hablar de ellas, pero lo principal es saber qué las causa, por qué las creemos y qué podemos hacer para distinguir la verdad de la mentira. Lo primero es saber qué cosa es una teoría conspirativa. Bueno, una teoría conspirativa o teoría de la conspiración o teoría conspiratoria, como gusten llamarle es lo mismo, es una explicación alternativa que da, pues eso, explicación a un hecho concreto o a una cadena de acontecimientos, por lo general de importancia social, económica, política, religiosa e histórica. Por ejemplo, eh, está el, el tema de aquí de las Torres Gemelas, que se dice, pues no, sabes que las Torres Gemelas, el discurso oficial es que fue eh, Al-Qaeda, un atentado terrorista y pues ya sabemos, ¿no? Pero la teoría de la conspiración nos dice que no, que fue un, un atentado porque he estado por el mismo gobierno de los Estados Unidos para eh, poder invadir eh, Irak y todo esto ¿no? eh, eh, pero pues no digo bueno ahorita hablamos de eso eh, está también el asesinato de Colosio donde pues sabemos que, que solamente fue un tirador eh, que, el, que mató ya a Colosio está el alunizaje que dicen este pues no, no, el hombre no llegó a la luna, fue solamente un montaje de Kubrick, fue en, en un estudio de cine y pues la favorita la favorita de muchos la tierra plana no la tierra no es redonda te están engañando la tierra es plana es como una pizza pero mire una cosa que me llama la atención es que todas o al menos la mayoría de las que yo he oído tratan de algo malo algo malo y perverso asesinatos atentados desastres enfermedades eh, cosas así por el estilo y mire la lógica nos diría ...que si hay teorías de la conspiración que son negativas... ...también tendría que haber alguna teoría de la conspiración de contenido positivo. No sé, eh, hay una organización en las sombras que cuida por los perritos en la calle... ...para que no pasen frío, pero pues no, no, no hay teorías de ese estilo. Esto, miren, yo creo, yo pienso que es bajo la premisa de que si alguien te hace un mal comentario... ...puede disminuir tu reputación... Y si tu reputación en una sociedad tribal baja demasiado, una de dos, o te matan o te abandonan. Sí, una mala reputación en las sociedades tribales significa muchas veces la muerte. Y en la naturaleza, eh, pues te paga más tener un cerebro que se enfoque en los aspectos ne ne negativos de la vida, porque imaginemos, ¿sí? andas ahí en el campo, y si estás a punto de pisar una piedra en la noche, dices, a la madre, eso parece una araña. Y si tú piensas que las arañas parecen piedras, ...pues te vas a morir. Pero si piensas que las piedras parecen arañas... ...te va a dar mucha ansiedad, pero no te vas a morir. Es decir, tiene un mayor impacto evolutivo... ...enfocarse en las cosas negativas. Por eso, creo que la gente se enfoca solamente... ...en esas historias de conspiración negativas. Pero incluso esas historias de la conspiración negativa... ...pues tienen ahí su, su punto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si el mundo está gobernado por gente malvada... ...no sé, el Nuevo Orden Mundial... ...los Illuminati, los judíos, los masones ...o quien tú quieras... ...pueden decir, bueno, al menos hay un plan... ...al menos hay alguien que tiene el control... ...y yo creo que también esto es uno de los grandes factores... ...que hay que mencionar... ...que es eh, el rechazo al azar... ...el rechazo al caos... ...nosotros como seres humanos... Eh, ...pues nos molestan los hechos azarosos... ...todos aquellos hechos que están fuera de nuestro control... ...muy a menudo... Sí, la gente adopta creencias conspirativas como un, al un alivio para una situación profunda. Sí, las teorías ofrecen una especie de contrapeso psicológico, sí, una sensación de control, una narrativa interna para encontrarle sentido a un mundo que pareciera no tenerlo. Por ejemplo, la gente eh, de volada se alocó y dijeron, no es cierto, Lee Harvey Oswald no mató a John F. Kennedy, fue el gobierno, fue la CIA, los rusos, los aliens... Eh, no sé, quien quieras. ¿Esto por qué? Porque el hecho de que un solo loquito con un arma puede cambiar el curso de la historia... ...pues nos parece muchas veces absurdo, nos parece irreal. A la humanidad siempre le ha molestado el azar. Eso, y hay que subrayarlo, nos molestan las explicaciones que parten de lo individual. Imagínense, así. Que su vecino, el que es el más aburrido, el que el que nada más está encerrado en su casa y es el más serio, de repente un día, pum, se le bota la canica y va y mata al presidente. Y imagínense que su vecino se aloja y mata al peje. Entonces la explicación simplista de que solamente ese güey se volvió loco y decidió matar al presidente, pues no va a colar, porque es un hecho azaroso. Van a decir que fue el PRIAN y la mafia del poder o alguna tontería por el estilo. ¿Sí? Es como el asesinato de John Lennon. O sea, Chapman era un fan loco que dentro de su propia locura mató a Lennon. Pero ahí están las teorías. Que dicen, no, es que lo mató la CIA porque estaba incitando la paz, lo mató el FBI y cosas así. Y pues repito, no nos bastan las explicaciones simplistas. Eh... Pues es así como la, la soberbia de los individuos de negar su propia insignificancia Hace que empecemos a maquinar ideas que son algo rebuscadas Pero que pues a nosotros nos hacen sentido sí, eh, Algo que me gustaría tocar es que la mayoría de la gente que va por ahí creando y regando estas teorías Por ejemplo, los terraplanistas eh, No son científicos Yo no he visto a un físico, a un químico, a un matemático, geólogo o a un profesional vaya que diga La tierra es plana por lo general es de un Timoteo que era pollero y que un día se levantó y dijo, yo creo que la tierra es plana por esto, esto y esto. Y sus argumentos parecieran tener mucho sentido. Estos argumentos llegan a Pepito, el estudiante de universidad insurgente, y dice, ah, sí, yo creo que tiene razón, porque siempre he pensado algo similar. Y así se va haciendo un grupo de gente que se van autoapoyando entre ellos para cimentar sus creencias. O sea, sus fuentes son otros loquitos conspiranoicos. Ellos no aceptan los hechos fundamentados y demostrados porque para ellos, ante sus ojos, son falsos. No señor, no. O sea, para ellos además de un Timoteo, que Carl Hagan. <ríe> Otro ejemplo muy interesante es eh, el proyecto Harp. Y mire, si usted no sabe cómo funciona el proyecto Harp, ahí les va. Es bien sencillo. Es un centro de investigación para estudiar la ionósfera con aplicaciones para campos de comunicación. La ionosfera es una parte de la atmósfera terrestre donde se llevan a cabo muchos procesos de ionización y se generan muchas concentraciones de electrones donde rebotan las ondas de radio. Dijeron, vamos a hacer un estudio en el cual vamos a medir la ionosfera para mejorar las telecomunicaciones en el planeta. Ahí está, e eso es el proyecto HARP. Pero no, eh, la gente dice, esa cosa produce terremotos, produce huracanes, o sea... Repito, no nos basta la explicación oficial que puede llegar a ser a veces muy aburrida. O porque no la comprendemos eh, con su totalidad, decimos, ah, pues es aburrido, no, no cuadra. ¿sí? No cuadra que una instalación que se ve tan impresionante, y de verdad si ustedes no lo han visto, busquen ahí eh, en San Google imágenes del proyecto HARP. ¿sí? Que es eh, pues, un montón de antenas eh, en un campo gigante. Eh, y que este montón de antenas sea solo para que usted tenga mejor 4G. Sí, o sea, de verdad, ¿cómo se imaginan ustedes que crearon el LTE? Sí. Fíjense que vi un video del HARP donde la gente trata de explicar cómo es que pueden provocar estos fenómenos tan distintos. Como lo son un terremoto y un huracán. Ahí, por cierto, disculpen si escuchan a los perritos, pero pues a ellos no les puedes decir, oye, perro, voy a grabar, quédate callado. Entonces ahí de antemano, una disculpa por eso. Eh, les decía de este video del Harp, que era un video pues largo, eh, como media hora, donde les decía, quién o traten explicar cómo es que pueden provocar estos fenómenos. Y la verdad es que yo iba sin, o sea, sin expectativas, o sea, yo esperaba ideas jaladas de los pelos que involucraban alienígenas, judíos, la mafia del poder, el jefe Diego o algo así, ¿no? Pero no, de verdad sus argumentos eran algo así como, solicitamos información al gobierno y no nos la concedieron. O sea, imagínense que un funcionario del gobierno de los Estados Unidos recibe una carta firmada por Pepe Paranoias En el cual dice Sí, buenas, quisiera saber si ustedes producen huracanes Sí, lo más seguro es que este funcionario después de leer la carta pensó O sea, no manches, tengo que responder otras 50 cosas más urgentes y de, y de una importancia real eh, Ya se viene la toma de posesión del nuevo presidente, etcétera ¿Sabes qué? Al conspiranoico este no le voy a responder, bye. Pues pasó el tiempo y Pepe Paranoia se está esperando en su casa. Así, ah, está sentado eh, en su casa mirando alienígenas ancestrales y con su gorrito de papel aluminio. Pero pues como la respuesta jamás llegó, Pepe Paranoia se intuye que esta falta de respuesta es prueba de que lo están haciendo. Utiliza el clásico El que calle otorga. Pero pues la cosa es que es impresionante como un proyecto que es científico y que a mucha gente le resulta aburrido, le tengamos que inventar algo. Le tenemos que inventar que produce huracanes y produce sismos y No, es, es absurdo, realmente. Eh, además, estamos de acuerdo en que es una pérdida de tiempo y de recursos responderle a Pepe Paranoias. Porque aquellos que tendrían que responder son un montón de gente que podrían invertir su tiempo en algo más provechoso que estar desmintiendo tonterías. Y, y esto, miren, me recuerda a, a que es como cuando el CERN inició en operaciones. La gente inventó que iba a crear un agujero negro en la Tierra y que se podía acabar la humanidad y que un montón también de sinsentidos. Eh, es así como, de verdad... ¿verdad? O sea, en serio, ¿no sabes cómo funciona un perro agujero negro? O sea, tenemos que explicarte cómo es que se crearon los agujeros negros y cómo es que funcionan para que Pepe Paranoias y su primo Cuco Conspiraciones no estén creando ideas absurdas. Y de hecho, déjenme decirles que el CERN sí dio una, na nada más una, una sola conferencia para desmentir estos rumores. Es decir, dedicaron... Un día de tiempo y recursos en explicarle a la humanidad por qué no se puede generar un agujero negro con un acelerador de partículas. Ese no es trabajo del CERN. sí. Eh, y paréntesis, si usted no sabe qué es el CERN, no se preocupe, aquí le explico. El CERN es el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Pero pues el CERN son sus siglas en francés ahí se aceleran partículas a velocidades muy próximas a la velocidad de la luz y se hacen colisionar en el interior de un detector para estudiar así sus interacciones, consiguiendo densidades de energía y temperaturas muy similares a los primeros instantes de nuestro universo primitivo. ¿Okay? A grandes rasgos, fundamentalmente es una sucesión de aceleradores que incrementan la energía de las partículas. Así, nada más. Es trabajo de las escuelas, los padres, los educadores, enseñar los fenómenos del universo y la naturaleza. Y miren, si no saben, ahí están los libros. Eh, muchas personas dirán, eh, adultas, no sé, por ejemplo, es que yo no le explico eso a mi hijo porque no lo sé. Como les decía en el podcast de la educación, pues si no lo sabes, ahora es tiempo de, de aprenderlo y qué mejor que aprenderlo junto a tus hijos. ¿okay? Eh, ahí está internet, sí. aunque pues por cierto, todo lo que hay en internet pues no es cierto, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema. Y les decía, es muy triste que 20 países de la Unión Europea que juntaron millones y millones de euros invertidos en una gran instalación que construye el mayor laboratorio de investigación en física de partículas y que le vengan a colgar objetivos que ni al caso. De hecho, miren, eh, cuando estaba haciendo este podcast me acordé de, de una serie que veía hace como 5 años en Netflix que se llama El Barco. Y no sé si todavía esté, pero el punto es que en el primer capítulo hablan de que el CERN causó una tormenta así estilo eh, diluvio universal y solo sobreviven los que andaban en un barquito ahí en el mar. La verdad no me pregunten más porque solo vi dos episodios y me pareció absurdo, dije, ah, qué flojera. Y, y de verdad, de verdad, cualquiera puede empezar a hilar hechos aislados de maneras absurdas para crear la teoría de la conspiración con menos sentido. Y va a haber alguien que la va a decir, Oye, sí, tiene sentido. Yo siempre he creído algo similar. Pero pues, volvemos al punto de que a la humanidad no le agrada la simpleza y lo aburrido que puede ser a veces la existencia humana. Es como, eh, por ejemplo, el tema paranormal. Este rollo de lo paranormal es algo que, que entra perfectamente en eso. ¿Por qué? Pues bien sencillo, ¿lo paranormal existe? Si tú crees en lo paranormal, obviamente no tienes una sola evidencia sólida. Es decir, las pruebas son del tipo anecdótico, eh, del tipo engañoso, del tipo subjetivo y eh, del tipo borroso. Pero una gran mayoría que se cree en lo paranormal son personas que no les basta la idea de que pues, no hay nada más. No podemos aceptar que el mundo físico se detiene en esto, en esto que llamamos vida. ¿sí? Uno se muere y, y ya, bye. Bueno, al menos esa es mi opinión, porque no hay una sola prueba sólida de que no sea así. Y de nuevo, yo respeto las creencias de cada uno, ya se los había dicho. ¿sí? Pero no quieran tirar mi argumento con la resurrección de Jesús, solo porque eh, la Biblia lo dice. Porque si a esas vamos... La Biblia también dice que no hay que comer conejos, cerdo ni mariscos, y nos encantan las carnitas y los cócteles de camarón. Bueno, pero les decía, no tenemos una sola evidencia de, de algo paranormal. Recordemos, lo paranormal es aquello que no se puede explicar científicamente porque no se ajusta a las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Y las evidencias paranormales son netamente subjetivas. ¿Qué es subjetivo? Pues algo subjetivo es una opinión o argumento que corresponde al modo de pensar propio de un sujeto. O sea, yo lo creo porque eso es lo que yo creo. Así. Así de sencillo. Eh, y miren, hay algo que sucede. Muchas personas cuando están en los últimos momentos de su vida, eh, ven, ven gente antes de morir. Puede que vean niños, puede que sean familiares, personas que conocieron a lo largo de su vida, eh, cosas así. Y, y miren la explicación que le quieren dar muchos es que son ángeles Ángeles que vienen por ellos para llevárselos al cielo, al más allá O, o el nombre que le quieras tú decir ¿ok? Pero pues la, la explicación científica es que no güey O sea le falta oxígeno a tu cerebro Entonces estás teniendo alucinaciones Y tu cerebro pensó que era un gran momento para sacar ese rostro Que pudo ser alguien significativo ¿ok? Eh, inclusive hay testimonios de experiencias cercanas a la muerte Donde también dicen ver ángeles Sí, pero miren, eh, vamos a ponerlo así. La imagen que tenemos de los ángeles es una interpretación artística que hemos asumido como real. Es eh, un ángel de la cultura pop. ¿sí? Y miren, vamos a hacer un experimento. Si yo te pregunto, descríbeme un ángel, ¿cómo es un ángel? A ver, pi piénsalo, tómate unos segundos y piensa. ¿Cómo es un ángel? ¿Ya? Algo seguro es que me vas a decir que tiene alas. Tal vez me puedes decir que son niños alados, seres muy hermosos, con alas, o algo así, pero el referente es tienen alas. Pero, ahí les va, si tomamos los textos bíblicos como referencia, solo hay unas cuantas referencias a la apariencia de los ángeles. Solo en un par de ellas los describen con alas. Y para que no digan que se los estoy inventando. Y ¿sí? acuérdense, yo soy como el vendedor de picafresas del metro o, o de los camiones. Yo no vengo a engañarles, yo no vengo a mentirles. ¿sí? Este, de verdad, búsquenlo en la Biblia, ahí está. Eh, yo me puse a leerlo ahí también. Eh, está en Isaías 6.2, 2. Que decía, eh, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El otro tema, eh, el otro, la otra parte de la Biblia donde hablan de, de los ángeles con alas es el Éxodo 25:20. 20 eh, Dice, y los querubines tendrán... Eh, no, extenderán por encima de las alas cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno frente al otro mirando al propiciatorio eh, los rostros de los querubines. Eh, ahí está hablando del arca de la alianza. sí. Eh, pero hay otras partes de la Biblia que dicen que, que son más detalladas, pero pues no hay alas. Está esta que se llama, dice que es en Daniel 10.5 y Daniel 10.6. Eh, de verdad, búsquenlo, búsquenlo, no me crean a mí, vayan y búsquenlo. Dice, levanté los ojos y vi ante mí un hombre vestido de lino con un cinturón de oro. Eh, su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían del bronce... Eh, ...más puro... Eh, ...su voz resonaba como el eco de una multitud... ...sí... ...bueno, al punto que quería llegar con esto... ...es que hay descripciones de los ángeles... ...que nada tienen que ver con lo que conocemos como ángeles... ...sí... ...y miren... ...si ustedes eh, profesan... ...como la mayoría de las personas aquí en México... ...la, la religión... Eh, ...cristiana o católica... Eh, ...sabrán... ...que en la Biblia les dice... ...cuando... ...muchas veces cuando aparecen ángeles... Eh, exclamaban, no teman, no temáis, eh, no tengas miedo, ¿sí? Y pues por ejemplo les digo, yo me tengo que aventar ahí un, un clavado a la Biblia un poquito porque aunque pues no soy una persona creyente, eh, ustedes saben, si vas a hablar de un tema tienes que ir a las fuentes, ¿sí? Eh, hay una parte donde están hablando del nacimiento de, de Jesús, que es Lucas 29 eh, que dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. ¿Sí? Pero el ángel les dijo, no temas porque aquí les doy nuevas de gran gozo y etc. Pero, pues ustedes alguna vez se han preguntado por qué tenían miedo o por qué... ¿Por qué será que los ángeles decían, este, no temas? ¿Sí? Y de verdad, les, una vez más les incito a que busquen por ahí en internet. Eh, lo que se conoce como la visión del trono de Dios donde según se dice que, en, que pues el trono de Dios es donde pues ya saben está sentado Dios, etc. pero que en el centro de ese trono había algo parecido a cuatro seres con aspecto humano decía que cada uno de ellos tenía cuatro caras y cuatro alas eh, que sus piernas tenían pezuñas como las de becerro y que tenían manos de hombre en sus cuatro costados esto debajo de las alas ...que las alas tocaban unas con otras... Eh, ...y que de, de todas estas caras que tenían... Eh, ...una cara de un hombre... Eh, ...la derecha de un león... ...la izquierda de un toro... ...y por detrás la de un águila... ...así que... este ...pues entonces imagínense ustedes... ...estas visiones... Eh, ...también pues son... ...son de ángeles a final de cuentas... ...y pues en, en la cultura pop... ...o en las representaciones que hemos visto... Eh, ...en la cultura pop... Eh, ...no hay ángeles así... Sí. Además decía que también había eh, otros seres que pues también eran ángeles. Que eran las ruedas. Eh, decía que eran ruedas, cuatro ruedas iguales. Y que dentro había otra rueda simétrica y que estaban llenos de ojos. Y que entonces, o sea, pues, eh, imagínate, ¿no? Si se te aparecía por ahí algo así, pues normal que te diera miedo. Eh, pues esto es un tema muy interesante. Y si quieren luego lo vemos a profundidad en otro podcast. Este... Pero pues a final de cuentas, muchachos, esto es para decirles, bueno, cómo es que todas estas personas que tuvieron esas visiones o, o experiencias cercanas a la muerte, pues lo están viendo según a, a la realidad que hemos eh, pues, experimentado, a lo que nos han enseñado. Pero, pues bueno, estos que los acabo de platicar es parte de la fe cristiana católica. Este. Pues, recordemos que la fe es una creencia, confianza. O, ...o asentimiento de una persona... ...en relación con algo o alguien... ...y como tal se manifiesta por encima de la necesidad... ...de poseer evidencias que demuestren la verdad... ...de aquello en lo que se cree... ...o sea, este tema de, de, de la fe... ...pues es, tú lo crees... ...aunque no tengas pruebas... ...vale, nada más ahí aclarando este, un poquito... ...pero este, pues retomando el tema de lo paranormal... ...sepan ustedes muchachos... ...que aquí en México... Eh, ...el gobierno contrató a una señora gordita... Sí, llamada Francisca Cetina sí, la contrataron para resolver una desaparición y posterior homicidio de, de un político mexicano y pues ustedes pensarán que doña Francisca mejor conocida como La Paca era una criminóloga o investigadora muy buena pero no muchachos la verdad es que La Paca era una vidente y si no me creen de verdad, búsquenlo La Paca y ahí les va a dar la información de La Paca pero pues sí, es que así como lo oyen, muchachos, uno de los episodios más este, increíbles de la política mexicana tuvo lugar el 8 de octubre del 96, cuando esta señora La Paca guió a la justicia mexicana hasta el cadáver de un diputado. Este diputado era a su vez acusado de ser eh, autor intelectual del asesinato de otro político. ¿vale? Entonces, eh, pues se supo que la paca practicaba vudú, eh, cartomancia, astrología. Y cosas así. Y también se supo que esta señora gordita con brazos de tamalera... Eh, pues era consejera espiritual de Raúl Salinas de Gortari. Sí, este señor, pues eh, como sabrán, era hermano del expresidente mexicano... Eh, pues Carlos Salinas, ¿ok? Eh, este, maldita sea, muchachos. Imagínense ustedes esas... Eh, estos hechos impresionantes, ¿verdad? Pero, pues bueno, digo, ahí está donde... Eh, vemos que estos temas paranormales y, y todo. Repito, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero pues al menos en el ámbito eh, pues político o social, en donde tú estás en una eh, posición de mando, no puedes llegar y, y meter unas creencias personales, ¿verdad? Pero, pues bueno. Les decía. Eh, además, digo, no sé si se han dado cuenta pero esto de las teorías conspirativas empezó a crecer con el hecho del internet y las redes sociales ¿Sí? algunos de ustedes que ya tengan pues, ciertos años eh, se acuerdan de las épocas del internet donde Hotmail era el boom ¿Sí? yo en aquel entonces pues qué tendría pues, menos de 15 años eh, pero pues nos reenviábamos correos porque si no lo hacíamos íbamos a tener una maldición de 7 años o se iba a morir tu mamá Estaban los correos que decían que Bill Gates este, era el anticristo, ¿no? Eh, había unos que decían que los chinos estaban creando pollos y vacas sin huesos... ...para venderlos a McDonald's, que era una tecnología que se llamaba res. ¿sí? Entonces, por eso McDonald's este, te vendía eh, carne 100% de res. O sea, Internet es un caldo de cultivo para crear teorías de la conspiración... ...porque, pues entonces hay un grupo de gente que cree que, que los aliens construyeron las pirámides y entonces este se encuentra con un primo de Cuco Conspiraciones que también que, que los aliens eh, construyeron las pirámides y ahí empieza un tema de sesgo, de confirmación entre ellos, que, por cierto los aliens muchachos, ahorita vamos a hablar de los aliens, este, pero pues, no se les hace raro eh, fíjense a mí me gusta, oh, bueno ya tiene mucho que no lo veo pero a mí me gustaba ver esa serie de, de alienígenas ancestrales porque pues me, me gustaba, o sea, me gustaba como entretenimiento. Pero pues no se les hace una tontería ya analizándolo a profundidad. Este. Que, que digan que los aliens venían a la tierra a construir pirámides y a ver volcanes. O sea, no sé, ¿verdad? Digo, es a final de cuentas es una idea del hombre blanco, ¿no? De, de que todo lo que no fue construido por el hombre blanco eh, fueron los aliens. Sí, y, y además imagínense venir a ver volcanes cuando se han encontrado volcanes en muchos otros planetas y, y lunas de nuestro sistema solar y en alrededor del, del universo hay volcanes ¿por qué venir aquí a la Tierra a ver el Popocatépetl? O sea, pero bueno a final de cuentas es, es, eh, es History Channel y si usted ha visto History Channel alguna vez muchachos, sabrán que History Channel gira alrededor de tres creencias aliens nazis y alienígenas nazis <risa> Entonces este, pues Es ahí una, una tontería No, no ven este History Channel y Si lo ven no no se lo tomen No se lo tomen eh, en serio Por favor muchachos este, Y miren Retomando lo del internet Yo tengo una creencia muy fuerte En que muchas tonterías que se dicen en internet Antes eran solo pláticas de borrachos ¿sí? O pláticas de, de un grupito De gente que se juntaba nada más ahí A, a cotorrear y que se quedaban ahí, en, en donde los borrachos platicaban o donde la gente se reunía. Pero así como el internet le dio una gran difusión a cosas buenas y nos dio mucho entretenimiento, pues también le dio el espacio a muchos locos que sueltan sus creencias este, que están pues, jaladas de los pelos realmente, ¿no? Y esto, a mi parecer, eh, hace mucho daño a las mentes jóvenes, a los que no tienen una creencia bien definida. Este, por ejemplo en el intro les hablaba de los videos de Dross y la verdad es que les puedo decir que yo he visto todos y cada uno de los videos de Dross más de una vez. ¿Por qué? Porque son de entretenimiento y así como el contenido de él veo el de otros, eh, de otros más pero les repito no te los tomas en serio. Porque ya como un adulto con un criterio formado es muy difícil que vengan a quererte mover tus ideas eh, nada más con un video de YouTube. Entonces, este, porque pues, está, está difícil, ¿no? Pero déjenme decirles que si sí hay adultos que creen cada cosa, por ejemplo, hace pues, casi un mes eh, estaba platicando con mi papá y, y me decía el ejemplo de, de unas señoras ya, ya grandes, ya tercera edad, que le habían enviado una, un video, una cadena, no me acuerdo, el chiste es que le habían enviado una información donde decía que para que el coronavirus muriera, Todas las, las iglesias del mundo tenían que sonar sus campanas a una hora determinada. Sí, entonces es donde dices, ah, cabrón, no, este, estos temas están, están pesados, no. A, a veces suele ser increíble, pero pasa, sí. Y les decía, si para un adulto es difícil, pero pasa, pues para los niños y adolescentes es más fácil que, que si mienten sus creencias con información de internet, sí. Y es justo como nos pasó a los que nos tocaron los principios del internet ¿Sí? Nos creíamos muchas cosas porque estaban ahí Pero pues, eso es tema para otro podcast muchachos de, de, de este podcast fíjense que se pueden desprender muchos podcasts con, con temas distintos sí. Eh, y miren hay personas que dicen que el internet fue creado por, eh, por George Soros Para controlar nuestros actos y nuestras mentes y hay quien cree que TikTok fue inventado por los chinos para que mientras sus hijos están aprendiendo a tocar instrumentos, matemáticas y ciencias... Eh, ...pues nuestros adolescentes y niños están viendo videos de, del potasio o de la tusa, ¿sí? a ese grado han llegado. Pero, les decía, este... Pues todas estas creencias son absurdas, ¿no? Y además, yo creo que estamos subestimando la, la capacidad del ser humano... A crear cosas grandiosas. Como por ejemplo el alunizaje. Y a tomar decisiones tontas. Por ejemplo. Como ustedes sabrán. Hay un conflicto entre palestinos e israelitas. Un conflicto que es político y, y étnico. Perdón, que se remonta hasta la primera guerra mundial. ¿Sí? Recordemos que antes de la primera guerra mundial. Eh, todas, eh, toda esa área. ¿sí? Era parte del imperio otomano. Un imperio que pues, ya tenía tiempo de existir al término de la primera guerra mundial los ingleses y los franceses ya habían hecho tratos con muchos de los habitantes locales para darles territorio esto a cambio de su participación en la guerra pero la cosa estaba tan intensa y estaban tan desesperados que hicieron los mismos tratos con mucha gente de modo que el territorio de israel se lo prometieron al mismo tiempo a los judíos y a los palestinos entonces, cuando los aliados ganan la guerra, este, se ven en esta situación de decir, ah, caray, bueno, pues, ¿y ahora qué hacemos? Sí, ellos debían tomar una decisión de a quién vamos a traicionar y a quién sí le vamos a dar el territorio. Y que, por cierto, había un grupo antisemita entre los que iban a tomar esas decisiones y ese grupo tenía dos ideas. La primera es que, pues, obviamente no querían a los judíos, eh... Sobre todo en Europa. Y la segunda eh, idea que tenían era que pues, los judíos no controlaban el mundo. Pero, ¿y qué tal que sí? Entonces, por si las recochinas y malditas dudas, pues vamos a darle su propia tierra y así se van de Europa. Y si de verdad controlan el mundo, pues ya quedamos bien con ellos y nos hacemos compis. Entonces es por eso que hasta el día de hoy hay guerra en Palestina. O Israel, o como quieras llamarle. Sí, ahí en Tierra Santa. Porque los acuerdos políticos también suelen ser azorosos y muchas veces son tomados de maneras equivocadas. O sea, repito, no fue un gran plan, simplemente pues, fue una, lidera, una bola de líderes estúpidos que tomaron una mala decisión. Así, así de sencillo. Sí. Eh, y mucha gente cree que el mundo se rige así como en la película de las brujas, Sí, pero la de los noventas, la de Angelica Houston. Ya saben, se juntaban todas las brujas a maquinar sus planes más siniestros para este, y esto para las brujas de todo el mundo. Pero pues no, digo, hay veces en que las cosas se dan porque las circunstancias y el tiempo eh, así lo predisponen. Es como la historia de los Reyes Magos, ¿sí? Mis papás y sus papás eh, no iban a la Asamblea Mundial de Padres para decidir este año vamos a comprar los Nintendos. Eh, la family, o la pista de carritos tal y la muñeca tal. Sí, este, pues no, o sea, ya sea Reyes Magos o Santa Claus. Eh, imagínense, de verdad, de verdad. Imagínense, en la asamblea hay unos papás diciendo: Oigan, ¿qué creen, mi hijo? Ya se dio cuenta de la verdad, ¿qué hacemos? Eh, y los demás, no, hay que matarlo. Y otros, no, hay que mandarlo al ejército. Sí, así, así de absurdo suenan estas ideas este que, que, pues, que tratan de las teorías de la conspiración. ¿Sí? Eh, ellos no estaban a las órdenes de una fuerza mística retomando el tema del, de, de los reyes magos y de Santa Claus ¿sí? o sea, mis papás y sus papás no estaban a las órdenes de, de los judíos ni de los Illuminati, ni nada este, no estaban a las órdenes de Belial o Lucifer o, o quien tú quieras ¿sí? Sí, ellos buscaban un beneficio ¿cuál era el beneficio? pues ver a su chamaco feliz y que se portara bien ¿sí? que hiciera la tarea que estudiara y verlo contento Así, ah, digo, no había un gran plan, pero pues ahí estaba, ¿ok? Así, ah, sí lo podemos explicar. Y, ¿alguna vez han tratado de debatir con un conspiranoico? ¿O alguna vez han escuchado o leído un debate en redes sociales? Sí, eh, eh. hay que partir del punto que muchas veces es una pérdida de tiempo. Hay quien dice... Eh, si tú crees en la ciencia, deberías estar abierto a otras ideas y a otros argumentos. Y yo te digo, sí, eso es cierto, pero estar abierto a ideas terraplanistas es imposible. ¿Sí? Está 100% demostrado que la Tierra no es plana. Es como decir, oye, yo creo que podemos respirar bajo el agua por, eh, pues sin necesidad de ningún equipo especial. O decir, yo creo que la luna es de queso. ...de queso hecho por los menonitas de Chihuahua. ¿Sí? este, O sea, así de absurdo, imagínense. no, pues yo, yo creo que... Vamos a debatir. Yo creo que podemos respirar amoníaco en lugar de oxígeno. ¿Y ¿Sí? ¿Qué te van a decir? Pues oye, vele a dar tres jalones al amoníaco... ...y pues, ya te vas a morir, ¿no? ¿Sí? Y lo peor que es que si les dices... ...oye, mira, es que estás mal... ...porque las pruebas y estudios... ...y tenemos estos argumentos válidos, etcétera... Eh, la manera de responder muchas veces es. Es que eso te han hecho creer. Esa es la clave fundamental de las teorías de la conspiración. Es lo que te han hecho creer. Porque no están refutando tu punto. Están refutando quién te dio ese punto. Y entonces la conversación se acaba. Y ya no puede haber un diálogo cuando desacreditas absolutamente todo. Por el hecho de quien eh, te está dando esa información. Por ejemplo, la tierra plana. Supongamos que, que estoy platicando con Cuco Conspiraciones. Y, y me dice Cuco. Oye, Abraham, eh, la Tierra es plana. Yo le digo, oye, Cuco, mira, ¿sabes qué? Es que pues no, mira, las imágenes del satélite eh, pues nos demuestran que no es plana. Cuco te va a decir: ah, sí, pero es que esas imágenes son de la NASA y, y ellos están coludidos en la conspiración. Sí, yo digo, no, pero mira, este también hay imágenes de la Roscosmos. Ah, es que ellos también, como son soviéticos, están, eh, están eh, involucrados en la misma conspiración. Oye, pero es que mira, si tú eh, tomas una cámara, la montas en un globo aerostático, va a llegar un momento en el que vas a ver la curvatura de la Tierra. Ah, sí, es que entonces ahí hay eh, un holograma de la Tierra, entonces, pues ya digo, pierde sentido, ¿no? Realmente no te están argumentando. O sea, ellos están descalificando tus argumentos y pues no. O sea, ahí no hay manera de, de, de tener un debate. ¿Sí? Entonces, lo siento, Cuco, pero no podemos este, platicar. Les decía, yo creo que las teorías de la conspiración son una consecuencia de una sociedad que no ha sido educada correctamente en retórica. Porque si yo a Abraham, eh, les decía, le digo a Cuco, conspiraciones... Eh, un hecho con el que él no esté de acuerdo lo que Cuco Conspiraciones va a hacer es tratar de argumentar con hechos con datos de sus propias teorías por eso es tan fácil eh, tumbar toda teoría de la conspiración por eso porque no están cimentadas en hechos están cimentadas en creencias y los hechos que tienen además repito de que ellos atacan las fuentes más no atacan al hecho mismo y recuerden muchachos ...no solo en las conspiraciones, sino en todos los aspectos... ...el que da el argumento es el que debe demostrar la validez de ese argumento... ...y no al revés. Es decir, si yo te digo que en el Cerro de la Silla... Eh, ...que el Cerro de la Silla es en realidad un gran pedazo de oro cubierto por tierra... ...¿qué me dirían? Me van a decir, claro que no. Entonces, igual yo muy astuto te voy a replicar. A ver, demuéstrame que no. Es eso. Yo tengo que demostrarte que el Cerro de la Silla tiene un núcleo de oro. Y no tú a mí que no es así, ¿sí? Eh, de hecho, miren, les voy a hacer un podcast del viaje a la Luna. Es más, el siguiente va a tratar del viaje a la Luna. Explicándolo para que no se anden creyendo que el alunizaje fue montado por Kubrick y que todo fue hecho en un estudio de cine y todas esas ideas que empiezan a mezclar para justificar su creencia. Eh, y pues yo creo que es de las creencias más arraigadas, la de que el hombre no llegó a la luna. Pero eso será en el siguiente episodio. Bueno, será uno de estos días. Ya les aviso. Pero continuando, es importante que la gente que cree en una teoría de la conspiración generalmente cree en, en otra. No es como que cuco conspiraciones solamente creen los reptilianos y ya. No. Normalmente eh, se creen otras teorías de la conspiración. Vamos a tomar eh, ejemplo medio tonto, sí, eh, tal vez un poco absurdo, pero si a ti te gustaron las películas de Iron Man, lo más seguro es que te hayan gustado las de Thor y las del Capitán América, porque pues hablan de lo mismo, ¿sí? están en un mismo universo, ¿ok? es lo mismo aquí. ¿sí? Y aquí me quiero regresar un poquito, eh, ¿por qué es probable que una persona que crea una conspiración crea en más? Pues porque al final es la forma en la que se está explicando el mundo, o sea, si yo me explico el mundo a través de elementos paranormales... Y de cosas medio turbias... Eh, cosas que están más allá de mi comprensión... Pero como yo ya logré darles una comprensión... Me ponen en un, en un mejor lugar que el resto de la población... Es como si dijeras... Yo sé más que tú... Y le dan sentido de alguna manera a su vida... Pueden llegar a pensar... Hay otras personas que tienen una vida un poco más exitosa... Les va mejor en su carrera... O a lo mejor no están tan perdidos como yo, pero yo conozco la verdad y tú has vivido engañado. O sea, hay una tendencia al pensamiento mágico y místico de las personas, sí, de esta gente que crea en las conspiraciones. La misma gente es incapaz de aceptar su realidad. Entonces, por eso construyen un pensamiento mágico, para dar una explicación a la misma que hace rato les decía con el tema de la fe. Así como Pepe Paranoias te puede citar estudios de un doctor ruso de los setentas que descubrió que el hombre no llegó a la luna, pues alguien también puede llegar con la, biblia, con la Biblia y decirte pues lo dijo Dios. Y con esto no quiere decir que las personas que creen en las teorías de la conspiración sean religiosos, o viceversa, porque hay personas que creen en la conspiración y, y son ateos. ¿Okay? El tema aquí es que el pensamiento mágico que tienen lo están encaminando a la creación de las teorías de la conspiración. Recordemos que todos nosotros habitamos en, en una misma realidad, una misma realidad que es compartida, con algunas variantes como los paradigmas culturales, por ejemplo. Por eso eh, no podemos comunicarnos de una manera efectiva, porque nosotros estamos viviendo la misma realidad interpretada eh, por diferentes formas, por diferentes grupos que también depende mucho, por ejemplo, del contexto social. Este contexto social de los individuos, por ejemplo, si yo crecí con una familia ...que son creyentes en las teorías de la conspiración... ...y se explican todo a través de esas teorías... ...es muy probable que yo también lo crea. Además, esas teorías también sirven para proteger... Eh, ...las creencias de la gente que ya tiene. O sea, estoy protegiendo una creencia que ya tenía. Es como por ejemplo... ...la cienciología. De nuevo, si usted no sabe qué es la cienciología... ...no se preocupe, aquí le explico. Según el dogma de la cienciología... Había una confederación galáctica, eh, así estilo Star Wars. Esta confederación tenía un dictador llamado Shenu, con X, Shenu. Que hace 75 millones de años, trajo miles y millones de personas a la Tierra, así en naves espaciales. Luego los puso alrededor de volcanes y les tiró bombas atómicas, los mató. Entonces las pobres almas de esta gente, que fue exterminada estilo Hiroshima y Nagasaki se juntaron en grupos y se pegaron a los cuerpos de los seres vivos y es por eso que todavía siguen creando caos. Entonces, ellos amablemente por una módica cantidad monetaria te ayudan a encontrar la manera de librarte de esas supuestas almas. Y de verdad, uno a veces no entiende por qué cosas como la cienciología funcionan. Pero analizándolo, la verdad es que funcionan porque esas personas previamente ya tenían creencias en las fuerzas extraterrestres y les es fácil creer que hubo aquí una gran guerra interplanetaria con el imperio galáctico. O sea, eh, para tú creer eso ya debes tener una predisposición a asumir que los extraterrestres son reales. Además, está el factor moral de que alguna conspiración eh, nos permite permanecer como los buenos para nosotros mismos. Es decir, yo, yo sigo siendo bueno. Me explico. Si de pronto leemos una noticia de algunos científicos o vemos o escuchamos alguna noticia de, de los científicos que dicen, eh, ¿saben que Nuestras acciones colectivas están arruinando el medio ambiente y están causando el calentamiento global. Pues eso te puede llegar a hacer ruido y piensas, ah, o sea, eso significa que si no quiero eh, contribuir al calentamiento global y no quiero ser parte del problema, tengo que cambiar mi forma de vida. Lo cual en muchas ocasiones pues no es del todo cómodo, es algo molesto, ¿no? es como, ay, hay que cambiar, etc. Eh, o sea, tendría que empezar a medir mi huella de carbono, tendría que empezar a organizarme, tendría que exigir al gobierno que ya no haga energía quemando carbón. Eh, es eso. O podría buscar información acerca de por qué es falso. Sí, hay, eh, eh, eso es otra cosa, digo, podemos... Cambiar o buscar información acerca de por qué es falso el calentamiento global. Y así es más fácil encontrar elementos para rebatir esas ideas que son hechos en Internet que cuadren con mi negación. Es como los videos de, de si Google fuera una persona. Eh, si no los han visto están buenísimos, búsquenlos. Sí. Si, si Google fuera una persona están en inglés pero están subtitulados. Y pues ahí está, ¿no? Google es un, es un nombre así este, en sus... 40, medio pelón... Y, y, ...y está una fila de personas afuera de su oficina... ...los va llamando, o sea, el que sigue, el que sigue, ¿no? Y llega una, una muchacha, una chava... ...este... ...y le pregunta... ...¿las vacunas causan autismo? Y, y el señor Google saca así una pila de papeles enorme... ...le dice, tengo un millón de resultados que dicen que no... ...y uno que dice que sí... ...y, y la chava agarra la hojita que dice que sí... Se, ...lo sabía, y se va... ...y el señor Google le grita... Eh, este, por el hecho de que yo lo tenga, no quiere decir que sea verdad. Y es así: el hecho de que las cosas estén en Google no quiere decir que sean reales. Si tú buscas eh, una idea, la más loca, o sea, el, no sé, se me preocupa, eh, se me ocurre, perdón, los, de que Hitler este, vivió y se fue a Argentina. Lo cual sabemos pues, no es cierto ¿verdad? Pero ahorita hablamos de, de los nazis Si, si tú buscas esa información vas a encontrar gente que lo cree Y te va a dar pruebas y aportar Y te va a decir que sí, que vivió y que tuvo hijos Y te van a entrevistar a millón personas ¿verdad? Pero Vamos a Ya para empezar a cerrar el tema ¿En qué momento muchachos Una teoría de la conspiración pasa a ser real? Bueno pues en el momento De que ya tenemos pruebas de ello aunque es importante y preciso mencionar que las teorías de la conspiración que se crearon o se difundieron con el internet, pues son casi imposibles de demostrar, ¿verdad? porque son ideas bastante descabelladas. Por ejemplo, una teoría de la conspiración que sí resultó ser real, y es que se decía que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos habían reclutado a nazis para hacerlos trabajar pues, para ellos, para su gobierno. Sí, y miren, recordemos que en los juicios de Nuremberg se juzgaron a los nazis por todas las atrocidades ocurridas en la Segunda Guerra Mundial. Llegó el momento en el que empezaron a haber muchos científicos alemanes en Estados Unidos. Esto después de la Segunda Guerra Mundial. Y el rumor de que eran nazis que cambiaron de bando y cosas así empezaron a circular. Pero ciertamente pues no había una prueba de que así fuera. Años después, ¿qué creen muchachos? Salieron a luz... ...los documentos de la operación llamada Paperclip, ¿sí? o Clip, papel. Se supone, o bueno, no se supone, se supo que el día 6 de julio del 45... ...el Estado Mayor de los Estados Unidos emitió un memo así, ultra secreto. Y de hecho fue tan secreto que en su momento ni siquiera el presidente Truman fue conocedor de este. Este memo se llamaba Explotación de Especialistas Alemanes en Ciencia y Tecnología en los Estados Unidos... Este memo detallaba un programa ultrasecreto para la, entre comillas, obtención, utilización y control de especialistas En otras palabras, ¿eh? se trataba de un plan encaminado a reclutar científicos nazis y llevarlos a los Estados Unidos ¿Okay? Llegó el momento en que el presidente Truman conoció el plan Y dijo, ok, vamos a dar la autorización, pero para llegar a cabo esta operación también dijo, eh, hay una cláusula por la que no puede ser extraditado ningún científico que haya participado activamente en acciones militares del partido nazi o en las políticas genocidas del tío Adolfo. ¿ok? Eh, esos estaban prohibidos, eran intocables. ¿Pero qué creen muchachos? Muchos de los eh, elegidos, entre comillas, eran precisamente parte de los que estaban prohibidos. Así que fue necesario... Eh, pues ahí hacer una modificación de algunos de sus datos personales Y minimizar los detalles más oscuros de su participación en la guerra Para que pudieran ser reclutados Y miren, todavía no acababa la guerra Y ese plan ya estaba en marcha Faltaban algunos días para que el tío Adolfo se pegara un tiro Y el primero en ser reclutado fue eh, un científico llamado Vernon von Braun ¿Quién era este señor von Braun? Bueno, pues él eh, había construido cohetes balísticos para los nazis. Entonces era un doctor en física, pues muy, muy importante, era parte de la CSS y del partido nazi. ¿Y a dónde creen que fue a parar? Exacto, muchachos, a la NASA. ¿Okay? Entonces, cabe de decir que hubo químicos, médicos, físicos, matemáticos y en general todo tipo de científicos reclutados, eh, todos bajo un secreto máximo. Entonces cuando ya hubo pruebas del quién, del qué, de cómo, cuándo y dónde, es que ya pasa de ser una teoría de la, de la conspiración a un hecho comprobado. Y así como esta, hubo otras que pasaron a ser hechos comprobados, pero digo, siendo sinceros es que esas teorías no fueron tan fantásticas como muchas de las actuales. Por ejemplo, eh, la policía secreta del imperio ruso fomentó el antisemitismo presentando los protocolos de los sabios de Sion como un texto auténtico. Sí, es, es como si dijéramos, eh, vamos a gobernar con base al libro de Peter Pan, porque es un hecho real. ¿no? O sea, así, por ejemplo. ¿no? Eh, otro hecho real es de que el MK Ultra fue real. ¿sí? Eh, las compañías tabacaleras ocultaban el hecho de que sus productos mataban eh, y de que sí, se hicieron experimentos sobre la población afroamericana sin su consentimiento. Todos estos hechos comprobados en algún momento fueron... Eso pues una teoría de la conspiración Se creía, se suponía Pero no había pruebas Hubo pruebas Pasó de cero la teoría A un hecho comprobado Así de simple Y como último punto muchachos ¿Cómo evitar caer en estas teorías En el internet? Bien fácil Lo principal es no creer nada en automático sí, Hay que tener una actitud de, de, de duda Y escepticismo inicial sí, Hay que cuestionarnos Y hay que pues, echar un poquito de cerebro ahí lo segundo que hay que hacer es revisar quién te está dando esa información. Por ejemplo, si lees que la Tierra es plana, estoy 100% seguro que no lo vas a ver en una página oficial de algún colectivo científico o dependencia del gobierno de cualquier parte del mundo. ¿Sí? Lo más seguro es que venga de www.conspiracioneshoy.blogspot.com Aunque el hecho de que no venga de una página o sitio grande no quiere decir que sea malo. Y sí, esto también es bien importante O sea, hay muchos sitios, blogs y podcasts pequeños Que atraen eh, gente y que tratan divulgación científica Así como este muchacho lo que estás escuchando Este es uno de esos Aquí pues trato de darte todo con eh, las fuentes más veraces Y, y todo digo, para que evitar que caigas en estas cosas El siguiente punto está ligado al anterior Y es que si tú ves en algún sitio pequeño O por ejemplo, tú estás escuchando este podcast ...pero tienes dudas de que de lo que este señor eh, llamado Abraham te está diciendo. ¿Ok? Tú dices, bueno, pues me parece interesante, pero pues... ...este güey nomás lo conocen en su casa. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues hay que ir a las fuentes originales. Pide fuentes. A ver si tú me dices, oye, ¿cuáles son tus fuentes? Ah, pues ahí te vas, son tus fuentes. ¿Ok? Ve a las fuentes originales y, y revísalas. Si no hay una fuente original o si te niegan este, el acceso a esa fuente, investigalo por tú mismo. Y eso aplica también para las noticias falsas. Por ejemplo, si tú lees una noticia que dice la NASA confirma tres días de oscuridad a causa de un fenómeno nunca antes visto. ¿Sí? ¿Qué dices? Bueno, okay. lo primero es vamos a la página de la NASA y lo buscamos. Vamos a ver que pues muchas o la mayoría de las veces no, la NASA no dijo nada. Eh, son noticias que se están transversando para darles otro sentido sensacionalista porque pues es la verdad digo el morbo te va a vender y, y es una parte también de las teorías es, es más atractivo decir este por ejemplo lo, lo del asesinato de Colosio ¿Sí? es más fácil decir es que Salinas mató a Colosio porque le sabía este negocios sucios etcétera no sé digo se me ocurre no pero pues la verdad es que no o sea el, el discurso oficial es que un loquito que lo mató y tal vez alguien lo mandó, pero pues hasta la fecha no tenemos pruebas. Y lo más importante, muchachos, recuerden. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Si alguien te dice una afirmación increíble, pídeles pruebas. Eso es. Sí, sencillo. Y recuerden la parte final de la introducción. ...lo que escuchamos ahí al inicio del podcast. ¿Qué es realmente lo que está pasando? No hay un plan. No hay nadie a cargo de esta sociedad. Esto que estamos viviendo muchachos... ...esta vida que estamos viviendo... ...es lo mejor que pudo construir nuestra especie... ...luego de perseguir sus intereses individuales... ...durante 300 años de supervivencia... ...en un planeta indiferente. Este planeta que habita en un universo... Con, ...que está en constante expansión... ...donde el universo es caos... El caos es el estado natural de las cosas Y todo muchachos, absolutamente todo puede pasar Así es de que si todo puede pasar Ya depende de nosotros hacer algo bueno, ¿verdad? Claro que sí Y pues, ¿qué creen muchachos? Vamos a dejar hasta aquí el podcast eh, Espero que les haya gustado Este nuevo formato, la introducción eh, La imagen de portada, todo es algo que hago con mucho gusto. Y pues ya saben, si les gustó, eh, compártanlo con sus amigos. Ahí, mientras más personas nos escuchen, pues eh, vamos a poder tratar otros temas. Y pues ya saben, si tienen alguna queja, sugerencia, duda, mentada de madre, amenaza, ahí en los links de este podcast. Bueno, pero en la descripción del podcast están los links directos para que puedas hacerlo. ¿Vale? Entonces... Me despido muchachos, yo soy Abraham, esto fue Solo hay una manera de saberlo, hablando de todo para todos. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Bye.